0: Buenos días, queridos amigos de Radio María y de este programa matutino que se llama Paulín Jaricot, la mujer del domo. Vamos a ponernos en manos de María, vamos a ponernos en manos del Señor para que este día vaya sobre ruedas y este programa sirva para iluminar nuestra fe y nuestro deseo de ser de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor. ...tú has inspirado a Pauline Marie Jarricot... ...la fundación de la propagación de la fe... ...y del rosario viviente... ...así como su compromiso total por la causa de los trabajadores... ...que pronto llegue el día en que la iglesia... ...pueda celebrar la santidad de su vida... ...que su ejemplo... ...lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio... ...para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues de nuevo, buenos días a todos ustedes, los oyentes de Radio María. Empezamos este nuevo programa de Paulín Jadicot, eh, la mujer del Domun. Les está hablando eh, José María Calderón. Sabe que este Saben todos que este programa lo, lo hacemos las personas que trabajamos en obras misionales pontificias. Porque nos sentimos nos sentimos responsables de dar a conocer la vida, la obra de esta mujer... ...que se llama Pauline Jaricot. una mujer del siglo XIX... ...que que a una edad muy, muy joven tuvo la intuición de fundar una cosa que se terminó convirtiendo en una obra misionera pontificia la obra de la propagación de la fe y todo con un fin la de promover la preocupación por las misiones, el amor a las misiones lo hemos dicho ahora verdad, en esta oración que, que, que se ha escrito con motivo pues pidiendo la, la beatificación de, la, de, de esta mujer dice eh, que tuvo eh, tú que has inspirado a Pauline Marie Jaricot la fundación de la propagación de la fe ¿Eh? Y además, dice luego, que su ejemplo lleva a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio. Esa es la función de la propagación de la fe. ¿eh? Dar a conocer a Jesucristo y difundir la palabra de Dios, la palabra de salvación. Desde muy joven, desde muy joven, desde muy a los comienzos de su conversión en eh, 1816, eh, ella descubrió, entendió que su vocación era eh, promover... Eh, pues eso, el deseo de dar a conocer a Jesucristo. Entonces, eh, yo quiero hablarles hoy de ese tema, de, del tema de cómo en ella nació ese, cómo en ella surgió ese amor, eh, pues, a la misión, ¿eh? a la misión. Y, y cómo en ella eh, nació ese deseo o esa conciencia profunda de que ...ella no podía quedarse con los brazos cruzados... ...cuando había tantos hombres y mujeres... ...que no conocían el amor de Dios. Un día... ...un día en esos años de 1817... Eh, eh, ...ella estaba rezando... ...en la capilla de Nuestra Señora de la Gracia... ...tuvo una visión... ...tuvo una, una clara visión... ...se trataba de dos lámparas... Eh, ...dos lámparas de aceite... ...una estaba seca... ...la otra estaba rebosante de aceite... Pero las dos, re, pero las dos lu, estaban luminosas, las dos tenían luz, tanto la que tenía aceite como la que no. ¿eh? Y es que la primera, la, la que estaba seca, la que parecía que no tenía aceite, en ese momento se estaba alimentando, se estaba eh, fortaleciendo con el aceite de la otra que tenía aceite de sobra, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es, eh, esto es importante para nosotros, ¿eh? porque... Eh, ¿Cómo interpretar esto? Pues ella lo interpretó y ella, contando con un, con un sacerdote que, que en aquel momento le estaba aconsejando, la interpretó de una forma muy bonita. Francia, esa Francia en la que Pauline Jaricot vivió y que tenía una fe que desgraciadamente se estaba languideciendo, que estaba sin fuerza, sin capacidad de... de sin una, fe, una fe débil, una fe que, que era incapaz de, 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 de mostrar... ...la realidad que había sido Francia... Eh, ...pues podía ser representada en esa... ...en esa lámpara que estaba seca... ...pero seguía teniendo luz... ...pero estaba seca... ...no tenía aceite... ¿eh? ...pero... ...en las otras... En la, ...en la otra lámpara... ...esa lámpara con llena ...de... De, 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 eh, ...de fuerza... ...esa lámpara llena de aceite... ...verdad, que rebosaba aceite eran los territorios de, de misión, que tenían una fuerza enorme y que mantenían la fe y la fuerza eh, de aquellos países que se habían ido secularizando de la vieja Europa. Señores, ¿no les parece que esto es muy real y que esto es muy actual? ¿No les parece que esto es justamente lo que hoy podemos vivir? ...lo que hoy podemos aprender... ...lo que hoy podemos contemplar con nuestros ojos... ...cuando nuestra querida España... ...ella la de Francia, nosotros somos de España... Y, ...y pero bueno... ...cuando nuestro querido mundo occidental... ...nuestra Europa eh, opulenta... ...y nuestro nuestra, nuestra sociedad... ...que fue la primera... En, ...en acoger la fe cristiana como tal... ...y a promoverla en todas las partes del mundo ahora mismo está languideciendo en su fe, y su vida cristiana, cuando nuestros templos, desgraciadamente, se pueden ir eh, vaciando por culpa de, de, de la falta de fe, de amor y de, y de entrega de los cristianos, de aquellos que estamos llamados a vivir conforme al amor de Cristo. Y vemos cómo la iglesia va surgiendo en países de África, de Asia, de América, del sur, ¿verdad?, eh, con una fuerza ...y con una vitalidad grande... ...con una alegría y una expresividad... ...en sus ritos, en sus en sus formas preciosas... ...con una ilusión enorme por llevar a Cristo... ...y por vivir la fe que nosotros les hemos llevado... ...podemos ver esas dos lámparas que... ...que Pauline Jaricot vio en la capilla de Nuestra Señora de Gracia... ...y en Saint-Nizier... ¿eh? ...esa lámpara llena de, 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 de aceite que es mmm, todos, esos, todos esos países de misión ¿eh? que se van convirtiendo a Jesucristo, en los que va creciendo el amor, la fidelidad, la entrega, ¿verdad?, al Señor, donde van surgiendo vocaciones, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la misión, vocaciones al matrimonio santo, responsable, ¿eh? pues ahora mismo son quizá están alimentándonos a nosotros, a los europeos, a los españoles, ¿verdad?, para que mantengamos encendida esa lámpara que no tiene casi aceite, pero que no ha dejado de ser de Dios. Bueno, pues esto es lo que interpretaron entonces, esa visión, ¿eh? Eh, y, y, y eso es lo que interpretó eh, Paulín cuando, cuando vio ese, eh, esa visión, cuando tuvo esa visión. Y eso le movió a ella es decir: hay que hacer lo posible por promover la oración por las misiones, para que la vida de los cristianos en territorios nuevos, en esos territorios, en esas iglesias jóvenes, se fortalezca, se tengan raíces firmes, fuertes, eh, para que puedan fortalecer también a los que vivimos en esta parte del mundo. Y así se creó esa asociación de oraciones, verdad, con el con el objeto de propagar la fe. Y, y en, a través de ella se aconsejaba ofrecer a los a, a los católicos, a los cristianos, ofrecer cada viernes alguna obra buena por la conversión de aquellas personas a las que se les predicaba el Evangelio. ¿Eh? Y eso es lo que ella, eh, Pauline, eh, intentó hacer. Teniendo a un hermano que entró en el seminario, en el seminario eh, de Argentier. ¿eh? En ese verano de 2819 que entró Filea, su hermano pequeño, ¿verdad? Entró en el seminario para consagrar su vida a Cristo y a la misión como él deseaba. Ella entendió que, que, podía, eh, que podía transmitir esa, ese espíritu misionero a las personas que había puesto cerca. Y así comenzó en la fábrica donde, donde, donde trabajaban centenares de obreras y que pertenecía a la familia ...de Paulín Jaricot... Eh, ...les empezó a hablar de Dios... ...y consiguió que muchas de ellas... ...se quedaran impresionadas... ...por el testimonio de vida y de palabra... ...de aquella joven... ...Paulín las instruyó en la fe... ...las instruyó en la vocación misionera... ...y las inició en los secretos de la caridad... ...les recitaba jaculatorias ...de San Francisco Javier... ¿eh? Eh, ...para ayudarles... ...a enardecer... Su deseo de ser de Cristo y su deseo de. de, de o su inquietud porque Cristo fuera conocido y llamado. Y empezó algo muy sencillo, algo muy simple, ¿eh? que sería el primer germen de, de la sociedad eh, para la propagación de la fe. Y es pedirle eh, cada semana un centavo para las misiones. Cada una de ellas se comprometía en dar cada viernes un centavo para las misiones. Bueno, esa era la forma concreta que Paulina eh, tuvo para, a, para hacer conscientes a la gente de que había muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños que no conocían a Cristo y que la Iglesia estaba llamada a llegar hasta ellos y a llevarles eh, la luz de la fe. Ella estaba convencida que a través de esta oración de estas jóvenes obreras que se reunían cada viernes y a través de esa pequeña limosna que ofrecían a, a Pauline Jaricot para que se, a través del seminario eh, les llegara a las misiones, muchos jóvenes, muchos niños, muchos pequeños, ¿verdad?, eh, recibieran el sacramento del bautismo. Pues esto se llama, ¿saben ustedes?, esto se llama ardor apostólico. Pauline Jaricot, la mujer del Domun. Estamos contemplando a la figura de esta mujer eh, cuando era una joven y comenzó esa preocupación por instaurar y por llevar a todos los hombres el, la inquietud misionera, el deseo de que Cristo fuera conocido y amado. Bueno, pues como ya he dicho, pues empezó a juntar a jóvenes de obreras de las fábricas de donde de la familia, verdad, donde trabajaban estas mujeres eh, eh, y, y, y hablarles de de, de de Dios y de la misión de la Iglesia. Para ello se valía también del testimonio de cartas, verdad, que recibía de misioneros que estaban bueno, es verdad que, que, que en aquel momento la misión parecía que era todo China, ¿verdad? Siempre se hablaba en, en aquel momento la, la misión se refería siempre a, a esa China que sonaba tan lejana, tan 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 distante de la de la cultura de la y también evidentemente de, de, del lugar, ¿verdad? De, de, de la Europa de, de entonces. Bueno, pues. Eh, les, les leía esas cartas de los misioneros en los que contaban sus aventuras, contaban sus historias, contaban historias bonitas de los niños, de las niñas, de, los, de las familias que se convertían, que se bautizaban, que recibían el sacramento del bautismo. Y esto enardecía y, en, y, y, y les llenaba de esperanza y de ilusión a las, a las jóvenes obreras que se reunían junto a ella cada viernes, ¿verdad? Eh, también a, a, empezó a hacer estas... Eh, eh, estas a leerles estas cartas y, y a motivarles a, a, también a las jóvenes que ya se habían incorporado a las reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Que, de las que ya hemos hablado anteriormente a esas jóvenes que se reunían para reparar por los pecados que el corazón de Jesús recibía, pues a ellas también eh, les motivaba con esas cartas y con esas eh, bueno, pues, eh, historias que ella les contaba, que ella les narraba y les animó también a, a, a recoger una limosna de un centavo seminal, sem, eh, sema, eh, semanal, ¿verdad?, eh, para la infancia, para, para que los niños y niñas de, de, de China se encontraran con Cristo y se encontraran con, 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 con la Iglesia y pudieran recibir el sacramento del bautismo. Ese dinero que ella recogía, pues a través de, de. Pues eso, por un lado, las reparadoras. O de esos grupos que había ido fundando. y que haya, había ido haciendo de, los, de las trabajadoras. de las obreras de las fábricas. Eh, lo recogía y lo mandaba. al Seminario de las Misiones Extranjeras en París. ¿eh? Y, y. es precioso. porque esa realidad que parecía algo tan. tan. tan casero, tan. tan poco elaborado. Eh, se empezó a extender por Francia y se empezó a extender eh, por distintas ciudades que empezaron a surgir también grupitos de personas, sobre todo mujeres, jóvenes, que rezaban oraban y se sacrificaban y ofrecían una limosna por ayudar a las misiones y, y ya pareció ser pues algo como normal ¿eh? y, 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 y había Personas que renunciaban, pues, a caprichos, a viajes, o, 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 a, o, o a historias que tenían pensadas para poder ofrecerlo a, a Pauline Saricot y y de poderlo ofrecer para las misiones. Una de las obreras que estaban como más disipadas, una de esas mujeres que a lo mejor estaban más apartadas de Dios, y que, se encontró, y que empezó yendo a estos grupos, por lo que se cuenta, ¿verdad?, pues en plan más de diversión y de entretenimiento, y también de curiosidad. Eh, bueno, tuvo tal cambio de vida, eh, asumió con tal radicalidad, el deseo de, de, de ayudar al prójimo y de llevar a Cristo a los demás que empezaron a llamarla eh, rosa de Dios, ¿verdad? Como la rosa de Dios, aquella que eh, había despertado para llevar la fragancia de Cristo a tantas personas. A todo esto le ayudaba a Paulín Jaricot, le ayudaba a su hermano Phileas Jaricot, ¿verdad? Que es su hermano pequeño con el que ella estaba tan unido, porque eran los hermanos unos seguidos uno detrás del otro, y entonces se sentían eh, eh, muy, muy unidos y, y, y muy sostenidos unos del otro. Fileas ¿eh? eh, le animaba a, a su hermana Paulín a que mantuviera ese apostolado, a que. Eh, eh, a que no dejara de hablar a aquellas personas de la importancia de mantener la misión. Y así eh, eh, le pedía que, eh, que esas reparadoras, esas mujeres siguieran apoyando a las misiones. Con 182 francos se podía mantener anualmente un catequista, le decía fileas ¿Eh? Ese catequista podía bautizar... En ese año, a unas dos, a unos 2.500 niños que estuvieran en peligro, ¿vale? Y, y Paulín Jaricot y, y su hermano Filias descubrían en esa, en esa posibilidad de convertir a los niños, de bautizar a los niños, de acercar a los niños a Dios, ¿verdad? Veía una forma de, de, de contentar a Jesús, de consolar al corazón de Cristo ¿eh? y de satisfacer así, a la divina justicia. Y permítanme esta disquisición ¿eh? que hago ahora, porque me lo recuerda, esto me recuerda profundamente a otra santa de este siglo XXI, ¿verdad? Que murió, hace, comparado con, con Paulín, pues hace muy poquito, ¿no? En 1997, Teresa de Calcuta. Ella, en el, en, en el año eh, 46, tuvo una visión, ¿verdad? Allí estaba, en, en Calcuta, y tuvo una visión. La visión era de unos niños, de unos niños harapientos, unos niños sucios, unos niños eh, pobres, que no tenían que estaban semidesnudos, ¿verdad? Y que y que no tenían cultura y que eran, no eran cristianos, evidentemente que le gritaban a ella, tráenos a Jesús. Y que luego Jesús le decía a ella, llévame a llévame a ellos. Pues un poco me recuerda esta escena, esta, esto, esto que acabo de decir y esto que, es, eh, que estamos contemplando de, de Pauline Charicot, ¿verdad? Eh, me recuerda esa escena, cómo Jesús desea llegar a todos los niños, cómo desea llegar a todas las almas, cómo desea que todos los hombres y mujeres del mundo le conozcan y le amen. Y a la vez, cómo todos esos niños, como todas las personas que viven en la ignorancia de la salvación, la ignorancia de Cristo, han sido también llamados por Cristo para, ser, para, para amarle y por lo tanto necesitan del Señor y quieren al Señor. Y eso nos lleva también a nosotros a pensar que, eh, que qué hacemos nosotros, qué inquietud. Saben, Decía el Santo Padre Francisco en un mensaje que dirigió a las obras misionales pontificias eh, hace un año, en, en el mes de junio del, del año 20, del año 20, sí, eh, decía, la falta de inquietud misionera, la falta de afán apostólico misionero en la Iglesia, ¿no será por falta de fe? Pues esto no lo tenemos que plantear, Paulín tenía un grandísimo ardor en el corazón, un grandísimo, un grandísimo deseo de llevar a Cristo a los demás, de mostrar el amor de Cristo a los demás. Quería llevarles por el camino de, de, de que se dieran cuenta de que fueran conscientes de que había hombres y mujeres en el mundo que no conocían ni amaban al Señor. Y todos nosotros éramos responsables de, de que Cristo fuera conocido y amado. Unos yendo a territorios de misión porque recibían esa vocación del Señor y el envío de la iglesia. Son esas personas que nosotros ahora llamamos misioneros y que se han ido abandonándolo todo, renunciando a la, a la realidad que, en la que ellos han vivido, han nacido y en las que se sienten refugiados y resguardados, ¿verdad? Renunciando a todo eso para llevar el Evangelio a los lugares más eh, no digo inhóspitos, porque necesariamente no tienen por qué ser inhóspitos, pero sí más desconocidos o, o, o más lejanos culturalmente de, lo, de, de ellos, ¿verdad? Que son los misioneros. Pero otros muchos, como hemos hablado en anteriores programas, eh, son misioneros porque ofrecen sus enfermedades, sus limitaciones, sus pobrezas, sus, sus, eh, sus incapacidades, sus dolores, sus, sus, eh, su necesidad de ser... ...ayudado y de ser acompañado, ¿verdad? Lo ofrecen por las misiones, por la conversión de los, de los hombres, por, porque el Evangelio sea conocido y amado. Otros muchos lo hacen con la oración continua, ¿verdad? Cuántas conventos de clausura, cuántas religiosas, cuántos religiosos... ...están rezando continuamente porque la misión, porque la misión llegue a todos los hombres... Pero incluso los que no tenemos vocación religiosa y menos de contemplación, sino que vivimos en medio del mundo, estamos, somos conscientes de que nuestra oración ante el Santísimo, ¿verdad?, cuando rezamos el rosario del que hablaremos en alguna ocasión, ¿verdad?, el rosario misionero, ¿verdad?, bueno, pues eh, estamos llamados eh, eh, a ofrecer eso por las misiones y que esa oración nos convierta a nosotros también en misioneros, en misioneros de Cristo. Y evidentemente, en este momento hay que decir que esos centavos, fijaros, de eh, 182 francos en aquel momento, ayudaba a mantener un año, durante un año, un catequista. Y por lo tanto, que ese catequista pudiera bautizar a unos 2.500 niños cada año. Bueno, pues nuestra ofrenda económica está haciendo posible, está haciendo posible que la Iglesia siga viviendo, siga siendo un instrumento de evangelización en los lugares donde la Iglesia... Eh, ...todavía no está instaurada con fortaleza... ...en aquellos territorios que llamamos de misión... ...y que ahora llamamos también iglesias jóvenes. Se acerca el mes del Domun, el mes de octubre, ¿verdad? Estamos en septiembre, pues que seamos conscientes... ...que la limosna que nosotros damos para el Domun... ...no es una limosna para mantener una obra de calidad... ...no está no es simplemente para, para hacer posible, ¿verdad? Que, ...que haya un hospital o que haya un pozo... ...en un determinado lugar... La limosna que damos, la, la participación con la que nosotros eh, eh, vivimos la misión durante el mes del Domund, en esa jornada preciosa del Domingo Mundial de las Misiones, es para que la Iglesia siga siendo un instrumento evangelizador en aquellos territorios donde, donde los misioneros trabajan y para que la Iglesia siga siendo un instrumento eficaz del amor de Cristo. Queridos amigos, el tiempo ha pasado. Nos tenemos que despedir por esta semana. Esperemos volvernos a encontrar todos juntos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Que pasen una feliz semana. El jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico. la mujer del Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, La Mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.